1: 欢迎收听最新期的《加油 Story》节目，我是四少
2: 。哎，大家好，我是这个短暂获得这个现实形体的混沌恶魔猫,猫牧师啊！哇，现在都已经这么明确的人设了吧？<笑>呃，每期都在变，其实。<笑>好，那个我们这
1: 期大家看的标题啊，这个是这个战锤国家地理，也就是这个中古战锤的编年史节目的第一期。啊、嗯，然后为了录这个节目，我们请来了叶峰老师。耶，大
3: 家好，我是安宁的叶峰，很高兴、哎、跟大家在集合相会啊！这个我觉得。我们拖了好几年吧，这个<笑>对叶凡老师之前其实自己在更这个
1: 中古战锤的对、啊
3: 、而而且咱们好久之前，很早前就说过要做这个中古、这个、的，一直拖一直拖，又、啊、因为疫情又拖，嗯嗯、是这样的啊、嗯
1: 。反正这次我们在疫情期间啊，反正死活把它
3: 踢开了，对，一定要开开出了，<的>你们也不用再催更了，以后就在这儿看了、啊，<笑>在这儿更了是吧？好<事>、嗯
1: 嗯，我们大概就应该会用，也不定有多少期吧，把这个中古战锤讲一遍，就是又一个。无限期
2: 的节目，但是但
1: 是《中国战锤》就有一点好，就是确实它有头是吧？确实有头尾。呃，作为一个编年史来说，它有头也不好说，因为它不是重启了吗？我反正反正按之前算是讲完了。对，它是一个有头有尾的对对对对对。嗯
3: 嗯，
1: 而且我觉得开头可以跟大家说一下，就是我们做一个相对而言，我们希望做的比较轻松，然后把整个能把事儿捋一遍的这么一个变年史。反正我们先。我们做这个系列，我们是希望给大家先讲明白先后顺序吧，就先有啥后啥，大概是这些。然后之后如果哪个模块可以讲得很细的话，我们到时候再说
3: 。对，<对 S 2> 但是也有一个好处，因为战锤的这个特性就是它不同的种族在编年史登场的时间它是也有先后的，嗯嗯，它正好是比如说一开始是吸人，后面精灵、矮人，然后再到人类，它也有一个顺序，所以正好我们走讲某一部分的历史
2: 大事件的时候，它正好是某一个种族可能是它的主人。这还不错，嗯、这个模式有个感觉就是种族的交替，对对、嗯、王朝迭代这样对,对,对， okay, 对嗯、我们讲这个
1: 战锤这里这个编年史之前，我们可能还是要聊一下我们常说的这个中古战锤或
3: 者这个什么中古，就所谓的战锤幻想战役到底是个什么东西？哎，嗯、对，这我们叫中古战锤，实际上这是一个大家叫习惯了的说法。嗯、它的全称应该是 Warhammer、oh、Fantasy Battle，、嗯、叫翻译过来就是其实就奇幻战锤。他们香港那边当年叫。桌面幻想战争，我们为什么叫中古？中古叫中世纪古代，但实际上它跟这个中世纪古代中世纪只是元素占了它一小部分啊。那它其实是一个很 classic 传统的，我认为啊，它是依托于对托尔金的《指环王,王》那一脉传下来的。它里面还不涉及到后面现在新奇幻那些蒸汽朋克呀这些这些元素，它还是很中规中矩的一个奇幻。设定就是我们用中古来带着他，说我们是强调
2: 他的那个古典对对对对对，哎，对对对对,对，对欧洲古典的那种感觉。我我觉得其实可能是还是来自于《龙与地下城》。对对对,对,对，就其实说起来也比较有意思，因为呃，就是《龙与地下城》它的那个吉盖克斯的就创始人嘛，嗯、吉盖克斯他本身是最开始是玩战棋的，嗯啊，然后他什么战棋会嘛，然后后来想在战棋里面去加入一些。奇幻元素，嗯，然后什么火球啊、巫师啊这种东西、啊，然后结果那些战棋的玩家很不愿意啊，就跟现在网络情况<笑>没什么不一样。然后战棋玩家很不愿意，但后来他不是开创了这个这个流派，然后结果呢，就有了这些就是龙与甲城的冒险，它是跟战棋是不同的，嗯。然后后来 G W 它是75年的时候创立的一个。就是呃，出版<诶>图游戏出版公司，<诶>就是我给人什么做双陆旗的桌板<诶>然后什么。后来他跟那个吉盖克,克斯就是接触到了之后，他开始在欧洲去就是做《龙与地下城》的代理，嗯，然后给《龙与地下城》出什么地图板、小模型这类的那些。围幕什么？结果反而就是又又反补回去了。嗯、然后他最后又变成了一个奇幻的战旗，因为他可能是观察看欧洲的这个兵棋
1: war game 的这个。传统比较深厚一点，嗯嗯、可能是。对，对但是如
2: 果没有龙女加成，<对>可能他做这个也属于会被那个老战机玩家喷，嗯、说你怎么有有巫师，哎、这就不是战机游戏，对，这不是社会，是吧？这个这个。<对>这个突然就想到像全战当时啊，对对对，就全战一模一样，做了那么多
3: 年历史题材，但是突然我怎么把奇幻做进去，很多玩家不适应，不适应，结果出来以后真香，真
2: 香，玩儿真是这样哈哦。而且所以他这关系很很有意思，而且其实说一个就可能没，就是大家也不知道，就是《龙女驾城》后来在三版末期、四版初期的时候，他还出过一个战棋游戏，就是。他是他，他卖盲盒，就是当时是跟万智牌补充包似的，哦、然后一盒里头有有,有也有稀有度，有什么金、哦、有银然后就有 Rare 有有、哦、有安口安，当时搞一些别的商法那种。对，然后然后他有对战什么的，然后他里头其实好多模型是造型跟那个中古有完全一样的，就跟中古战旗有一个兽人的德鲁伊跟中古的一个兽人萨满的就完全一样，哦、完全一样。<笑>我是先玩的。龙母甲城的战旗，然后，然后才接触到了这个战锤，然后后来发现找图的时候发现有完全一样的，哇塞，就很很逗。而且他的那个战旗最开始他的那个底盘大小尺寸也是跟那个呃战锤是完全一致的，但是实际上战锤的就是大的圆尺寸，那个龙母甲城的战旗用的是圆圆底盘，但是他四零 K 的圆底盘的尺寸就是四十毫米，就终结者什么那种圆尺寸，他在龙母甲城传统的走格就五乘五英尺的那个格子上。他他他填不满，然后结果后来他自己又又给改成另外一个自己版本就很逗这你玛事就来回就大家反复横跳，真是互相一会儿我我学你，一会儿你学
1: 我，因为我记得 G W 也出这个魔戒嘛，对魔戒这套产品线嘛，其实我觉得中古战锤就是在质感上跟魔戒非常，它的都叫传统传统传统传承下来的这套
2: ，就是因为刚才不是说就是说其实中古战锤它。不是中世纪古代，<对>它只有可能一些，只有巴多尼亚，巴多尼亚是中世纪古代，它其实是
1: 欧洲历史的一个,它一个缩影。热热的但是我们
2: 就是普遍认为，就可能这个就是大家的这个这个普遍认为啊，说《龙与地下城》那种也算中世纪古代，但其实也不是，嗯、也不是啊，也也是七五外的，<对>只不过就大家普遍认为可能这类都算。就当年，应该说当年吧，可能现在中古应该是什么八十年代的奇幻，就算中古对对。以这种为界，定，是这样。因为
3: 早期中国最早一批的战锤，其实群体也都是从龙与大城那个圈子一块儿过来，包括我跟猫木，我们早年都是跑团，先跑团
2: 才知道战锤，那倒不是，确实是玩战旗认识，玩玩战旗，对，我们这叶叶枫算是。国内的，就是带来战旗的最老那批人了。呃，零四年幻想会，我们当时一一波人开始玩，开始玩的，玩战骨战锤，最早传到国内的老玩家比我要早很久。其实，我当时刚加入的时候，叶峰他们就已经在，就是属于那个不有个图嘛，就是那个上帝跟亚当、亚娃、夏娃说：“你看这伊甸园，那蝴蝶老太太是谁？”蝴蝶老大叶峰，没蝴蝶，没好家伙，这个就是他，叶峰是最早一批玩战锤的这个
1: 玩家了。其实，嗯，正好我们。也也就算从头讲，对，挺好，从头讲不过那个中古战锤最有，我觉得对于我来说，就是我接触比较晚，最有名的事件还是它
2: 结束啊，是，比安开比较唏嘘。那标志性事件就是烧烧棋子
3: 这个我们后面可以陆陆续续再说。这
2: 个是
1: 一
3: 个很
2: 说三天三夜说，是不一定说得清楚。这
3: 点就是我觉得
1: 我可以跟我同龄的这个爱好者说一下，就是我认为最。可能是《中国战士》最神奇的地方
3: ，嗯，就是他把故事
1: 截，啊，无论他截的，我觉得截
2: 的还挺好看，还截的够热闹，叶<还行 S 1> <笑>风不同意，也不好说，就是
3: 这个这个事儿怎么说呢？我里面有很多的剧情是很有想法的啊，嗯、很有新意的。但是他的这大环境其实结的就是很仓促，他目的他目的是一个商业驱
2: 动的，对，他并不是一个故事驱动的。是对我我的意思是说，就是说他在决定一定要结的时候，他起码还比较体面，还比较破。好在，但是但是另一
3: 方面说，我们就不展开说了。现在的新的一个系列叫《西游嘛时代》，实际上它跟中古的剧情联系是越来越紧密。了。你会发现，中古那些老家伙都没死，全跑《西游嘛时代》，都当神当当。他的结束和西格玛的这种
2: 情况其实是一个，就很大部分都不是它的设定，都是商业上的一个问题了。对，嗯，<对>所以说让它有一个很有意思的地位。对，
1: 嗯、而且另外一点，我觉得在在国内推广《中国战锤》还有一点很逗的，就是其实《中国战锤》游戏并不多，但是够响啊，对，是,构嗯、是真的是，就是一炮而红，<对>就是这个
2: 全战系列，就像当年《战争黎明》把四零 K 一下一炮<对>而红一样，是这样的。嗯但其实，但是就很尴尬，就是我也是张黎明入坑的，哦、然后我就是玩张黎明，哎，真好，然后然后去买模型，然后,然后就就玩了，然后玩中古、哦、就是哎，真好，然后去没有中古了，没有中古、啊，没有中古了，没有中古模型了啊！我其
1: 实玩过很早，也不是很早，就是在上一轮就是 G W 尝试做战锤电子游戏化的那个阶段，就是那个混沌印记。啊，那个是零几年的，啊、那个也玩，那其
3: 实就是有小小全战那个、就是。对对对，但是当时我就是那个其实游戏做的不错。对，
1: 因为那个时候有一个特好的那个魔界的 R T S， 然后这个魔界 R T S 玩完之后，然后算是在找它的替代吧，是、就是、那个
2: 代餐中中土战争，中土战争哇、啊、就觉得做太好
1: 。哦，然后后来又玩了那个战锤混沌印记，然后当时就是我当时那个疑惑就是这个怎么跟四零 K 不一样啊？啊主要就是这个游戏接触过 40K 带来的。对，因为这里没有枪啊，没有这那，对的对的但是有些地方又很像，对的对的就是有些国内的
3: 普遍的锤粉最早接触的还是四零 K， 对，因为因为四零 K 是真正后来把这个 IP 给推出去了，而且电子游戏很多。对呃，最早国内玩战棋的是中古，中古是到零六年《嗯、战争黎明》起了以后，四零 K IP 才火起来。嗯，对，嗯、在之前主要上桌的还是中古多，后面就是四零 K 多一些、嗯，是这样的。嗯，它应该是第一版，应该是一九八三年，对，八三年，八三年第开始正式的作为一个独立的战棋游戏来、嗯、来推广，嗯，一、嗯、直到二零一五年，一五年这个 IP 从商业层面的战棋层面结束，换完了。西格玛时代，嗯，所以历时了这也是三十二年，年对三十二年的时间。然后四零 K 是本身经历了
2: 八个版本，嗯、晚四零 K 一版的那个行商量也是一九八七年，哦，就它其实本身上也比中古要晚，要晚一些。嗯嗯
3: ，其实四零 K 就是更像是一个披着奇幻的这个、哎、对这种这种。这种外衣的这种战锤的另外一种表现形式，但他后来越做越做，做出了自己的风格，<的>做出了自己的世界观，嗯、做出了自己的宏大的这种东西，<的>然后就两边就越来越分得越来越
2: 开了。嗯，其实我最近就是就就感觉有一个有一个理论，就是我觉得好像一个这种桌面游戏规则或者什么这种奇幻的不好编了，然后就开始往太空走了，嗯、因为因为像那个《Pass Finder》就是那个开拓者。哦他在一版快结束的时候，现在他他要出二版了。<是>啊、就一版快结束的时候，他就出了一个 Starfinder。就<笑>为什么？<笑>然后，然后像那个、那个、那个，因为我们知道那个《龙女驾乘》五版，它好像也要去更新那个五 R 嘛，啊，嗯、还是说要再出六版？然后它马上今年六月份要出一个那个、那个，就是魔法船，就是哦， 2> 老老二版，<这>就是怎么全都弄不好在在，就是它就也是那种那种在宇宙飞行的那种风格，只不过奇幻的。然后像万智牌不也出那个原子是、啊、原子朋克的一个系列？对对就。感觉有点潮流哈、啊，对，就感觉可能当时也是觉得中古没什么可出，对对对对要不然咱换一个<笑>那个科幻的皮。嗯，
1: 因为我其实我对中古战锤了解并不多，我能接触到的基本上都是通过很缺德历史梗<笑>知道了。我发现哇靠，这个中古战锤有些部分的设定非常的巨魔，嗯、就感觉他们是对对对对其实是。很资深的历史爱好者，就对特定，特别是欧洲特定的历史时期是是是有很深的
3: 了解，充满了自嘲的人。对对对。嗯、然后我就
1: 觉得，哎，这些很有意思，但是我确实没有很系统的
2: 了解过《中国战锤》
1: 到底是个啥玩
2: 意儿。是因为当年的这个，就是我觉得也是，还是因为它的缘起是桌面战棋，嗯、因为当时是只有历史桌面战棋。嗯、然后当年的那个历史战棋，它游戏是要有三个人的。
1: 哦， uh, 有一个裁判有，有
2: 一个裁判，类似导演组那样但是那个裁判负责什么呢？负责告诉你这块合不合历史， uh, 就是他会<笑>会给你。提供规则和这个历史指导，就是当然，这裁判也是后来跑团主持人的演变的由来啊。就是他，但是他会有这么一个职位叫推演导演，很奇怪，对对对，就很很微妙。还有这出，就现在他
3: 们玩桌面历史战棋的那些，也也他也叫推演，他们不叫玩，都叫推演。我
2: 们今天进行了一场什么推演，进行什么推演。所以像这种就是有点这种那儿的气质的这种，啊。学究派，它可能也是来自于最开始，它的源头是来自于桌面历史战棋，所以它有很强的这种历史的这种架构的感觉。嗯，是
1: 嗯行，我们开场闲聊之后，其实就是想让大家了解一下，这个中古战锤其实是一个以这个欧洲的古典的奇幻为主要基调的这么一个故事。嗯我我们可以从头讲，嗯、活用了很多
2: 这种历史的对对对，并且加入了很多一些什么埃及啊、嗯、阿兹克、玛雅呀、啊，他、哦哦、地图就完全跟那个欧洲、欧洲不是跟跟世界的地图很像嘛啊、哦嗯，然后基本上你你相对应的位置就是相对应的那个文化是这样，的、嗯。嗯、然后今年又。出了他虽然这个 IP 结了，但他居然又把侦探重新做出来了对。这个震探是今年，是所以说他这最大的惊喜啊，结不结你就很难说。啊、他可以横向扩展，对，对对，出很多别的东西
1: 。是的，嗯、啊，反正、呃、可以简单说一下，今年是《战锤：全面战争三》发售，然后他推出了一个这个，在他的编年史中的这个幻之阵营啊，是侦
2: 探<弹>重新自己设计。其实对对对啊，对，应该算震探是重新自己设计的。呃、嗯。嗯 G W 了，愣圆了一下，把一些
3: 古早的东西发出来以后，稍微愣圆了。圆的还其实一直还不错，存在于它的历史，但是完全是一背景。嗯、听说过，没见过，嗯、偶
2: 尔在谁的那个里面会提到两句。
3: 真的听说过，没
2: 见过。嗯、然后这个其实圆一下也也也挺费时费力，因为、呃、刚才我们说说它的这历史不同的阶段会就是不同的种族可能会比较强势，嗯、然后震旦其实是。像一直好像都有这个这个国家，但是你，对对对但实际上是在他的边疆史里是从来没,提的没,没存在过，所以它有。反复的把这些都给圆起来，就就就就其实也要费不少量，还挺大。他需要靠他那个旧世界重启来来做这个工作了。现在就
3: 是说，其他游戏，你看我玩戏人，我玩精灵，我玩矮人，你去背后你可以搜到大量的故事背景、小说、编年史、军书。震难的话，他虽然现在在游戏里给你呈现出了一个完整的种族，但是你是找不到他背后的背景的
2: ，都是从头。你只能是
3: 听 G W 和 C 在一点点挤牙膏给你往外挤，他写一点给你挤一点。OK， 但是也也有意思，大家也有。有这个新的盼头，就哎，有新的盼头，这是,是这样。嗯,嗯
1: ，那行，那我们还是就是进入正题，我们就直接这个中国的这个《战神国家地理》，我们就从开场、<对>开篇开始讲，就是创世是吧？嗯、创世神初开是吧？那行，我们就是从哪儿讲
3: 起呢？从这个中古战锤，它本身也是一个星球啊。哎、嗯呃，这个我们这个星球，这个世界不是平的，嗯、还是还是个还是个星球，还是星球，嗯、它有自己的卫星月亮。它这个月亮叫这个曼纳斯里布。当然，后面它还会再有一个兄弟给它蹦出来，就是另外一个邪月，嗯、那是后面的事情。呃，它本身是一个偏寒冷的星球，嗯，哦，就是一个属于有点像小冰川期那种时代。那、嗯、可能。一些人类不是人类啊，就是一些原始的生物。生物有人类，其实已经有人类了，嗯嗯是在赤道那一带附近，哦、啊，附近这个生存嘛，因为上方相对暖和一些。嗯、啊，这个星球呢是有自己的原生的一些生命，在中古的这个官方的书上，它这个称之为巨龙时代，哦、嗯，是龙族比较兴兴起。哦，包括我们震旦的统治者昊天龙帝。啊、哦，这时候有已经有了，嗯、他已经在东方统治了。哦，这个是明确说过了、哦这个啊。有些小小的文明的这个聚落，对、嗯，已经有这个震荡。对对对,对对对，包括我们提到过一些一个很有趣的人物叫德拉肯菲尔，是一个早期的人类。哦，在某些设定里面，就明确提到了，这时候已经有原生的文明。哦、嗯，嗯但是没有任何详细的记载。哦没有任何这个详细的说
2: 明，完全就是一个背景神秘的巨龙时对对对对不关键龙族还是很活跃的，对吧？也也比较传统，就一般好像传统奇幻都得有这么一个龙的时代。但是具
3: 体是龙怎么分呢？怎么怎么统治大地的？这东方西方的，他资料很少，没提供。嗯，对，这个直到我们这个一个战锤最大的事件就是开篇开篇之事吧，就是我们是说。战锤的历史起始于什么？就是 Old One 古圣的降临。哦、嗯，这个古圣呢，懂四零 K 的玩家大家肯定很清楚，他的是一个什么存在？他在中国就是一个神级文明，嗯，对吧？就很发达，超级发达，他的科技魔法已经浑然一体。嗯嗯哦，没有任何区别，堪比神行走于大地神明的这么一个文明嗯。嗯，那他们这个有点像，就很像魔兽的这个泰坦泰坦和这个星际的塞尔纳加那种感觉。嗯，当然他可能魔法方面更加，两个二者你可以理解为二者的结合。哦，特别特别强。对，降临了世界，然后开始对这个世界进行这个改造。嗯啊，他们在南北两极建造了这个空间传送门。嗯，就是 w a p 就在就是实际上就连接着。亚空间，哎，中古它叫亚空间，其实它叫混沌魔域。对，实际上其实就是亚，其实就是亚空间。我们就说它是俩空间没有问题，不这么叫而已。但实际上，它跟四零 K 的亚空间是一个概念。对，明白。建立传送门可以开展他们的星际航行，可以传送物资。那么这个古生来到这个世界以后，哎，发现这个地方不错，我们要开始改造世界。那么干的第一件事就是。要把这个星球调整一下轨道，哦哦，哦，哇，这么厉害！要要要这个这个这个挪它一下，哎，挪到更适于生物，哦、文明和生物生存的地方，更暖和让它。嗯、哦，对，这
1: 古声居然这么强，而且强的如此具体、呃。而
3: 且这个事儿可能是他亲自干的，<笑>也可能是他带来的仆人，也就是我们的史兰。嗯、哦，就是他带他不光自己来，他带来自己的仆从，就是我们战锤世界啊、哦呃，魔法。最顶级的这个施法者就是史兰魔祭司，就是大蛤蟆是吧？这个哦，这个就是我们网上我们网上的梗就是各种梗哦，都是来来源他嘛。这个史兰魔祭司一代史兰由古圣亲自带来，然后一起来改造这个世界。嗯，那么同时改造世界呢，我们不光改造这个地理环境，我们要改造这上面的生物。我们在这个期间，他跟龙族产生了哪样的互动？现在？很难说，没有很详细的记载，但是我们可以肯定龙族改变龙族的生哦生生活的环境。啊、我们知道一点就是之后龙族慢慢都开始进入休眠，包括甚至震旦的隐含的提到过说见证过古圣的降临。那嗯，理论上可能发生过一些不太愉快，但至少龙族不在古圣说要灭绝的这个清单上，<吗>或者说。他们哎，也许达成了一些协议，也许是互相避开了古圣。不管怎样，龙族开始进入了这个休眠期，就从这个历史当中。对对，但是我们要想啊，这个星球按说就是越冷才去越休眠啊，是对吧？他把它弄得更暖和了，都去休眠了，这就可能不是简单的去说，就是因为气候原因睡觉，一个留白。哎，也也许可能确实打不过，就是就就躲了吧，就躲了，对。另外也没有什么详细的这个、嗯、这个很详细的记载啊，所以说就巨龙时代就这么结束。对对对，嗯、巨龙一笔带过，这在包括在中古的军事书世界年表，也就是一笔提过。嗯、可能有些其他的设定，有些边角料。嗯、我们我们现在可以说啊，这个中古跟斯零 K 包括也一样，它有官方的军书作为主线，嗯、也有大量的小说，还有其他公司做的 RPTRPG。都有，那么它这个不同的这个设定里面，一致性上会有一些哎，有很大的差别可能。比如说这个古圣降临的时候，到底有没有原生文明这些事情啊？包括什么，可能有不同的版本，都会有提到过不同的说法。但是这个不重要，我们我们我们以核心军事书这个为主，嗯，为主线来,来来来讲。我们涉及到一些啊有争议或者说有不同说法的，我们都提两嘴。好的，对，就就就就是提一下就可以。然后呢，这个。古神来到世界以后呢，他就是，啊，第一件事就是改造一移山填海，改造星球的轨道，开始让这个世界变得更适于他认为理想生物的环境。嗯，然后呢，他开始创造自己的仆人。嗯
1: ，他、啊、带史莱是带
3: 史莱是带来的,带带来的哦，啊，带的对，然后开始创造蜥人这个种族。哦，这个是我们中古最古老的这个种族。这四二老师好像挺喜欢这个组的哈
1: ，但是我以前完全不知道这个组，我是玩了这个战锤全面战争二之后
2: ，发看这个组这么有意思。对对对对，我原来以为它的
1: 设定是很落，就是纯纯野蛮人，对，因为它整个造型很靠这个美洲的土著，对对对。但是后来发现如此的呃，怎么说呢？夸张，就是它背后的背景是如此，后台如此之，他都不需要有什么背景，他的那些。工程玩意儿，我就已经很震惊了、嗯。但是
3: 你要明白一件事儿，就是这些他古圣留给他们这些神级的东西，<对>他们自己是不蜥蜴人，除了史兰不说了，他们蜥蜴人是不理解的。哦，你就可以理解为。帝国的探险家来到了原始森林，发现了这些土著人，但是他们这些土著人金字塔里可能埋着激光枪、啊，对啊，土著人会用，但是不知道怎么有的会用，其实还蛮合理的嘛。对对对，哦、他们不知道是崇,崇
2: 拜的是，就其实也比较像，就是你如果说把那个玛雅文明，它里头一些奇怪的东西说，说什么水晶头盖骨什么，你都说成外星人的遗留啊，就是。你不就这么理解也过？过度过度对吧？也也很合理。啊、对
1: ，所以其实严格意义上说，史兰并不是
2: 蜥蜴人。的
3: 吸人是一个种族的统称，它军书封面叫这个，嗯、但是吸人内部其实有各种
2: 亚种<类>有灵吸。哦蜥
3: 人
1: 是这个，他主要是
2: 史兰，不是古圣带带过来。就我觉得应该算是，就古圣以这个就造了一个类似史兰这个同类的一种东西对吧。就是这个很多蜥人或者恐龙很有可能就是本地
3: 原生生物改的。嗯哦，所以说这都有可能。对啊，对啊，本地可能就有恐恐龙嘛，就是恐龙时代。嗯，确实有恐龙就把它改造成了这个蜥人这个族，因为反正这个这个
1: 种族在作为棋子造型上真的很特，对对对，很漂亮
3: 。对，这是蜥人是古圣直属的。就是就是亲自改造、亲自带来，就是为了大计划执行大计划的这么个践行践行对，古圣的意志。对对对,对。然后我们老说这个大计划大计划，这大计划到底是什么？哦，就是我们总是把它挂在挂在边是总有这个说法。大计划到底什么？实际上，大计划即是一其实你理解为古圣是一个绝对追求秩序的。一个一个文明，文明，啊、他所有东西都会有有计划、有预言，就排好了，哦、我要怎么安排？我要把这个世界安排的井井有条，文文道道嗯，各司其职，每个生物是什么什么作用？你该住在哪儿？什么？他他实际上大计划就是一个古圣改造世界哦，的一个、呃、制定世界的这么一个秩序，嗯、你可以理这么一个理、嗯、理解、啊，就比如说几百年应该到了什么程度，<对>然后你可以把它理解为是一个绝古圣，包括哪怕西他的西人，他是一个。绝对追求秩序的这么一个一个一个一个,一个势力，嗯，那么那么他为了呃来服务于他们的这个计划呢，他们创造了这些人的种族，那里面也有各种的亚种，比如说一开始创作的这个梭罗氏是他的这个战争武武士啊武士阶级主主要不是说武士阶级就是主要成员吧，就最开始最早创创造，他也也可以从事其他工作，嗯，然后呢，后来发现他可能。不是特别灵巧，然后创造了这个灵犀。我们就小蜥蜴人，叫叫，其实就叫石龙子，叫它什么都可以，就是我们现在叫灵，很灵巧的那种，很可爱的这种，是的，呃，对我们把吧吧友这个戏称为灵犀嘛，学站吧的，因为都喜欢水，灵犀就属于身材比较瘦弱，瘦弱，嗯。比较,比较像我们对像我一些
1: ，甚至可以当宠物来养的一些爬行类的，呃，对,对对对，比比较
3: 小、小巧、灵活啊，嗯、脑子比较机灵，嗯、可以从事各种有技术性的工作，嗯、工匠啊，然后这些、哦、这种复杂的这个工作呀，哦、手艺活啊，这些这些东西都可以来做。哦、同时，跟它诞生的还有巨蜥，就是。在我们全战里给他做成了鳄鱼的形态了，实际上就是特别大、高大、威猛几米高的灵犀人，那脑子肯定脑子里长的都是肌肉嘛，就是比较比较木讷。但是他跟灵犀是可以亲密的进行合作，两个人进行互补的，所以就是大概创造了这个带来了史兰，然后创造了这个蜥人灵犀。据悉，这些种族，嗯、然后通过这个分工也能看出来，他的这种对秩序的、哎、对对对对对,对,对，非常好的在互相配合。对,对,对，同时呢，史莱开始对星球本地的生物进行改造和教化。这里面其实，呃，历史上会有不同说法，有个说法说少部分的说法说到说这个史莱精灵、矮人、人类都是史莱创造的，但实际上，呃，更多的说法或者说更官方提及更多的，实际上是是古圣对。这个星球上这些种族进行了改造和教化，原始是有的。对这个过程中，可能是也通过史兰来进行，可能是古圣亲自参与。但是，比如说传授精灵的魔法，然后让赋予矮人就是这种工匠、爱工匠这种居住于群山之中的这种这种文明的这种这种理念，或者人包括人类，这些这些都是被古圣选定为适宜生活在这个。大计划的在大计划中的选民就是我，你们是合格，就是我我们名单白名单内的。明白。那么，为了让这个星球更适宜这些人种族新生的种族来来生存，那我们要要开展大灭绝。哦哦。所以说，西人作为古圣的这个这个杀戮兵器啊，执行者其实对他对星球上认为不适宜生存的种族开展了灭绝行动。哇。在整个星球的各个大陆，对各种的怪物、其他认为不配生活在这个星球的种族,的种族进行了清种族清洗，哇塞，全部灭绝。嗯、然后移山填海，创造了伊甸，就是奥斯安大陆，升起了奥斯安大陆作为伊甸园，供精灵来生存，哦，来来生活，给他们造了一个天堂。哎，说说精灵是是这个哦天选之子、这个，天选之民嘛，就是亲、哦、亲儿子。然后群山安安置给矮人，哇、哦。嗯啊，人类可能差点意思，还还没到他们登场的时候属于差生是吧？对对，唯一一个可能落网的就是绿皮。关于这个事儿，我们可以后说啊。绿皮杀也杀不尽，哦，怎么这个这个时候就有他们了？有有就是按没有细致，因为绿皮是不存在那种严格的历史，它没有时间线的，它都是萨满口口口口相传的故事嘛，明白？所以绿皮的历史。其实就不太存在于历史。OK， 我们反正他们在，对，就反正绿皮历史都有，哎，一直在的，嗯，时不时又会出现，对，就闹蟑螂呗。包括包括这个食人魔和半身人都是后期创造出来的。哦，啊，他们
1: 这些之所以就是当下存在，有很多是古圣安排好了。
3: 这些种族，我们这些主流的秩序的种族都是古圣安排好的。哦。各司其职就是这种、哦、大计划的一部分，对大计划的一部分。嗯、然后所有种族里，只有精灵对古圣还保存着记忆，嗯，其他种族、啊、知道有他们，对其他人，你像人类什么，就连神话里都提不到可能的。哦，就是他们古圣的降临比对，甚至比人类的神话更早。对神话这个东西就是另一套体系了。我们会，哦哦我们我们后面会细讲，今天可以简单提一下，各个种族都有自己的创世神话，尤其是精灵也有自己的创世神话，嗯、有一套阿苏烟。凤凰神来创造这个世界，是是然后其有什么其他神？啊、这个锤战二，对对对，他有一套自己的神系，嗯、但这个神系我们会发现跟古圣的降临，呃、哎，有一些冲突。嗯、就这个世界到底是、哦、哎，到底是古圣来来造的，还是这个神话里的？但是其实这个事情属于官方刻意。留白，刻意他就不给他说说清楚，这个我们后面会细讲，会会会会聊到。感觉说合理，
2: 其实也很合理，就跟其实现实世界的这个，神话和搞一下我们的神话实际上原始部落发展。对对对对。对
3: ，但是呢，这里面就会有些说法，比如说有的后面有一些的观点认为，可能精灵神就是古神，嗯，创始神话中那些神是不是就是古神本身？对。但还有一种方法，包括。后面 E T 里诞生的，你说精灵是上一个世纪的移民，神是上一个世界轮回的移民，他们创造了世界，而古孙物了改造了世界，这也是有其他的说法。这个到我们到后面可以再去细讨论、啊。我们今天这一期是主要，对对对。但是我就建议，就是不要在一个虚构的世界里再去论证一个虚构的神话，那就你去你去有点有点遭罪了。对你试图把它彻底的捋清楚是一件。
2: 不太我我,我
3: 反正十几年了，我不建议大家这么干。好，<笑>我们讲到哪期？比如我们讲精灵的时候，我们就可以对它的神话体系进行一个叙述。哦、我们
2: 讲人类的时候，我们可以讲一下旧世界人类看人类的哎，哎旧世界神话的体系。我我觉得它是这样，就是说可能说有那有一些种族，像比方说精灵，可能它就是文明发展比较早，然后它会有一个自己的，嗯、或者说就像 ET 说的，有自己的一个就是这样的。就是创世神话，他当时可能就有知觉了。然后人人人类那会儿可能还都是原始部落，所以没有什么什么神话传承这个概念，对，就没有发展的这个阶段。嗯啊，我觉得他其实本身的这个故事设定很很很很，就还是很贴合现实的这个设定，就是现实世界的这个历史。然后你你别说这个，你在这种故事中找一个真实感，你在现实世界，其实你都很难说清。而且，其实我要说一点，就是你现实世界中的。神话和就是实质的东西，嗯、它也是存在说。你出了一个新的考古发现，你会发现哦，这个神话有,会有偏差，对，有偏差，或者说这个神话当时确实有这么个东西，对,对吧？所以说，其实它这个倒还很符合现实的这种设定。<的>它就是有有一个历的新的历史发现，就是新我们新编新的神话，就有新的神话，神话啊、然后就有一种新的说法。啊、你现实世界你都很难说清楚，更别说你你你还在虚构的，在虚构还是在现实世界的一个一个就是投影嘛？是这样，嗯、所以说。无论是军书还是小说，还
3: 是说我们这个 TRPG 跑团书，嗯、它里面都会刻意或者不刻意的造成了这些设定方面的冲突。嗯、这个我们以前做四零 K 节目，嗯、其他老师都反复讲过，大家早就习以为常了。<是是 S 1> 那我们呢？还是围绕着这个军事书上的主线，他们军事书上是有年表的啊，那、嗯、这个往下、嗯、往下大概捋。好，古圣降临，呃，两种说法，一种是一万五千年前，一种是帝国前五千九百年，反正都是以他的降临作为我们、嗯哎、时间的开端，哎、这个正开世界的正史的开端。啊、嗯，以以他来带来了史兰，然后创造了西人种族，然后改造了原生的种族，开始
2: 实行大计划，嗯、对吧？哎，所以其实史兰就是一开始就长那样。哎，对对对,对、呃。然后，然后蜥蜴人是就是后来给他派的小弟这样的感觉。<的>你可以理解为一代的史兰就是直接面面圣古圣的，嗯，就是他们是、嗯、是面圣古圣
3: 亲亲。古圣长子，你可以理解为这样一种、哦，嗯，他们是最了解古圣，真正接触了古圣，了解大计划的核心就是一代的这史莱，嗯、然后后来又创造出二代、三代、四代、五代都有啊，就又有史莱也有一代一代的史莱传承嘛，对，不同年轻，嗯、比如说我们的克罗卡领主就是一代的史莱嘛，嗯，就、嗯、那
2: 木乃伊那个是是，对对对，嗯、
3: 啊，然后这个大计划这个梗讲讲到这儿，就是后面呢。我们顺风顺水的这个事儿是不太可能的，是啊，一定会出幺蛾子。是的，我们没得讲。如果如果说我们啊，按照古圣的意志，按照大计划的进行，我们世界井井有条。是啊，这边有医院，和平安静。哎，对，什么都完了。哎，我们战争故事结束了，是这样，结束了。大家幸福
1: 的生活在这片世界当中，就没有那个 battle 的部分了
3: 。我们我们我们知道，我们愿望有多美好，现实就会有多残酷。是这样，毫无征兆的，我们。出事了啊！这个自从古圣降临之后，战锤的第二个历史大事件，就是混沌的到来。哦，嗯，来劲了，我们来劲了。标志性的东西就是南北极的空间门没有征兆的崩溃了。哎呦，你可以理解为就像四零 K 一样，两边成成两个恐惧之眼，嗯，两空间风暴了。哎呦，崩溃了以后，混沌原始的魔法的风暴开始肆虐于。这个、哦、是从这个、这个、崩溃的，就可以理解为猎就裂了裂了两个超级大裂缝，然后源源不断的、狂野的魔法、嗯、混沌的之风。哦哦从南北两极吹到世界遍地，形成了这种史无前例的风暴。对，这
2: 其实跟那个四零 K 的呃，就是它的设定理念上还是相同的。对，就是混沌力量。对对对对对，我我、啊、<对>我们,我们,我,们
3: 我们叫四零 K 叫灵能，嗯、我们在中国世界里面我们叫魔法之风。嗯、哦。Wind of Magic，Wind of Magic， 他<对>们是不一样的叫法，但实际上他我一直认为他们本质是一样，的，就是一种来自于混沌领<对>就我我觉得是
2: ，就是 Warp 呀，然后还有灵能这种，其实是呃，就官方为了区分这两个产品，风味、风味的区别然，然后做的区分。但是后来。呃，会尽量的让他们再继续的进行一个演变，进行一个就是不同差异化，让它越来越大
3: 。我们看混沌的标志不就是八角星嘛，八芒星嘛，八角星在中古世界它代表着混沌，就是魔法之风的八个方向。哦，所以放四零 K 就说
2: 不通。哦，魔
3: 法之风的八个方向，每种颜色的风代表一个一个一个魔法的元素。当然了，它喷涌而出的魔法之风已经。已经是混杂在一起，非常狂野、无序、呃不纯洁这种这种这种，就是不秩序，对对，完全不秩序的这种混乱的东西，引起变异、灾难、恶象这种这种东西，其实就是开启那种魔法时代，是通过这两个传送门出问题开始。对，在之前啊，在之前一些跑团包书的设定提到过，在之前可能以这个世界也会有引一些非常微弱的魔法之风之类的东西，但那都已经很很小很小。从这一刻开始，我们就可以。一就恶魔都可以行走于大地之上啊！就说就是这颗星球变成了一个魔法的世界。对，从北极汹涌喷涌而出嘛，这个然后恶魔横行无阻，行走于大地，屠戮生灵。这个世界从天堂瞬间啊变成地狱。嗯，对，并且这个魔法之风会造成大量的变异，很多生物靠近北方和南方，啊，马上就变异变成野兽人。野兽人他其实当时就是这么诞生的。哦，我们在野兽人的军事书的第一块。就说在那个时代，人变成兽，兽变成人，一副图看北极，嘣<哇>炸了，<哇>然后看一堆人捂着脸变，现在哦、啊、就变成了野兽了，就是、嗯一的啊、对，魔法之风吹来大量的次元石，也都吹到了这个这个世界啊，就叫它次元石。次元石是一种魔法能量在现实世界的结晶体，哦、它是一个非常纯净的魔，就纯就高浓度的魔法能量的浓缩物。哦嗯、一颗最大的次元石直接崩到了轨道上，变成了一颗新的月亮。哦，就是哦，开头说的那个邪月、嗯、哦，对对，我们的邪月，感觉魔
1: 法了，不能再魔法这个事。对
3: ，这个邪月成为了中古这个历史上就真古设定里非常重要的一个一个一个月亮，叫、嗯、叫莫尔斯里布，它对各个种族息息相关，不，蜀人、嗯、地精，呃，地精也也也那是那是那是另一个东西，可能不太一样啊。嗯、那个混沌野兽人、嗯、都拜它，嗯、它的周期性的运转。引起这个文化之风的变变化，引起世界的这个灾难。哇塞，运这个命运都息息相关。哦，他同时也干扰了史兰对未来预的预言。预言哦，对，他史兰是有预预兆的。他所有史兰观天象，所有的东西他都可以看到，看一目了然，尽尽尽收眼底。就他所有东西都在心中可以推演，可以排列大计划。对大计划都是很清楚。但是这个邪月一出来以后。他会，嗯、他会干扰，他会干扰史兰。对，所以其实这么
2: 一说，就是史兰他的预言其实相当等于是古圣给他传一个这个情报，然后，然后对，然后那个月亮来了，就把那个情报给干扰了，就就就,就出错了。史兰可能还还
3: 更有更理解更透彻些。放眼其他的什么灵犀弟子，那就更就这意思意思，听个意思是吧？对对,、嗯、对，因为西人所有的东西，所有的方针。都是通过什么石板上记载记载的、嗯？哦，就是以前留下的计划的那个要求。解,解读解读一下古兰留下的这是、哦、古圣留下的这个、哦、这个这个预言，<白>就是这个方针，嗯、我们怎么去行？嗯、然后解读一下史兰在梦中发出的一些这指示。哦。
2: 反正还挺神奇的，充满了神秘啊！对对对对，就是、就是因为这个大<很>大灾难的很，很迷，就就从一个科幻就变成一个玄学了
3: 。最迷信、最最那个什么的、哦、蛮荒种族，实际上背后是最上古的高科技，对高科技遗留下来的。嗯、这是一个故意营造了一种这种反差的感觉，嗯、是这样。对，但
2: 又很合理。挺合理的，我觉得很，合而且而且就结合的很好，和那个相当等于是对玛雅文明一种解读，对对，好吧，梗一下就是，可能当年想这个时候那会儿，因为有一段好像玛雅的那种什么什么土外古预言特别流行，还有那个他的那个太阳历嘛，啊，对对对对对，应该就是每年得二二零二二零二二年毁灭还是什么？二零一二年，二零一二年毁灭，对对对对对对对
1: ，嗯，所以说应该就是那个时候很热
3: 门的这种流行文化当中对他的一个影响和印证，
2: 对，有可能。
3: 所以，呃，我们说到这个空间门爆发，混沌降临，然后世界变成了灭世级的灾难。对，然后但是
1: 古圣不是还在吗？就是、古圣
3: ，古圣，我们说古圣去哪儿？古圣，啊、古圣润了，啊、了直接没了就跑了，跑了是吗？直接就消失了，不知去向。哦、他就是在这个门爆炸之后，啊、就直接就就马上就就玩不起了，走了，<笑>就走了。反正你也说不清他是直接被被被<对>被干爆了，还是说直接就就润了。是了但是普遍认为是润了啊。甚至就是说啊，就是说当时他创造食人魔、半身人这些，刻意就是要来做一些对付这种、个、魔法和混沌有抵抗力的种族，是不是已经预料到了这些兆头？嗯、做一些紧急的，做一些<是>做一些这种、个。安排，然后就就润了。反正古圣作为神级文明，并没有啊，突然就消失在，并没有对他说抵抗混沌进行正面的战争或者对抗，就直接就从历史中消失，把他们拜他们为神的这种这些人遗留在这个世界上、嗯、哦。那有没有
1: 给西人还有什么留什么指示？对呀，这太多了，那你其实留了很多。今
3: 今后面几千年上万年，你就慢慢慢慢去按这指示来吧。但至于这个指示是是这种机械性的这种这种这种指示，还是说有变？已经每一步都预测好了，那就看西人自己的解读了。OK， 在西人的文明里，错了还是怎么着？蜥人的文明里，他们就把古圣当神来拜的。OK， 比如说太阳神啊什么的这些月神，就就是他们就是古圣。然后呢？但是呢，古圣走了，嗯，西人并没有放弃这个世界，他们还在践行，没有放弃大计划。而史兰领导西人开始了对混沌顽强,强的抵抗。嗯
1: ，哦，哇，就是所以说中古世界中最早的这个秩序与混沌的对抗对对，对，西人对对
3: 啊，这个这种史史诗级的对抗，这是一种。哦那边是混沌诸域中的恶魔，<对>然后这边是蜥蜴人对对和古圣的我。我们我们我们前面刚才有地方还没有讲到啊，就是古圣在改造世界的时候，他建造了很多蜥蜴人的城市，哦，诸城之首叫那个伊塔扎，哦、然后还有这些城市，然后他们造了巨大的这个灵脉网络，就是他们把各个呃，你可以理解为。你这个用什么来解释？你说用龙脉来解释，用什么来解释？一、哦、脉是吧？对，魔法之风的能量，包括这些能量，他们在通过在世界上的不同的关键的节点，哦，结成一个巨大的灵脉网，用于支撑来维系这个世界的改造的这种能量。哦，或者说是在没有魔法之之
1: 风之前，就不
3: <们>在被空间传送门没崩溃之前，这些都是有序的。哦，就是魔法流动是有序的，嗯、对，全都是控制好的。哦、我我在我在这个世界上建立不同的城市、哦、不同节点，形成了一个巨大的灵脉网络，互相都是相通的。哦、这样的话可以控制移山填海，嗯、你是做各种各样的这种改造的星球的这种、哦、这种行为，哦、都通过灵脉网络这些这些魔法的这些。哦科技和魔法结合的这东西来，来<白>来对这个世界运转，维持这个世界的运转，哦、你可以这么理解，就相当于传，其实，在传送门出了问题之前，<对>他们依然，其实，在以一种很高水平的方式用对用对,对对对对对对，这、嗯、这科科技魔法都不分的，不分一个,个东西，哦、对来说，所以灵灵脉网这前面可能刚才忘了说了，灵啊、嗯呃、这块儿，所以说呢，<对>恶魔入侵了以后，混沌女修开始对。对西人的城市进行大举的进攻啊、哦，因为它正好是魔法的节点，呃、就一也这个因素，它会要去破坏这些、嗯、这些关键的这个东这个。领、嗯、其实有点类似于锚定这个魔法流动的对、嗯、这么一个节点。西人史兰们就带领了西人与恶魔展开了这种血腥的这种大战、嗯、大战。那么在各个城市都爆发，呃，我们知道西人的损失是非常惨重的，一代史兰全死光了，嗯、就是说在在在这个过程中啊，嗯、我们这个呃。我们在历史过程中，包括在主流种族传送中，可能把精灵到后面这个对抗恶魔、建立大漩涡作为标志性的一些这个事件。嗯、实际上，西人在这些年轻的种族还没有反应过味儿来的时候，还没回过神，已经打了不知道几百年、嗯、上千年，就就这种这种这种常间。嗯、而且是在不为人知的雨林的深处，用这种非常全面的战争，说甚至为了对抗恶魔可以。改造地庙，把这个把这个森林变成这种死亡世界，哦、然后植物变成可以杀杀人，然后这个、哦、这个火山可以引爆火山来消灭我们军团，就是、哦、使用那些古圣，对对对，各种高科技魔法来来对抗，把金字塔里边留下来的家伙全拿出来<笑>啊！啊跟我跟老王对着轰，就是就是这种情况。然后蜥蜴人是非常的忠诚的，执行于古圣、嗯、交给他们的任务，嗯、守护这个世界。那么，那么在在这个这个大陆上用，用无论是用军团正规军的方式跟跟这个恶魔对垒，或者说哪怕打不过了，化成游击队，包括我们当时后来说的这个库加其实那个有名的传奇领主，都是在正面战场已经被打光了，然后也都坚持敌后作战的这种英雄，然后这个这个来来跟恶魔进行血战，那、no, 尤其像战斗比较比较这个关键啊，比如说我们刚才说到一代的史兰克、嗯、罗卡领主，嗯，他是一个可以说是整个中古战锤最强大的施法者，哦、就神神级施法者那种，就是、哦、因为他是一代史兰，一代史兰哦，最最最早的最强的史兰，他、哦、亲自。就是以长者身份教化其他年轻的种子。嗯，这个这个里边的梗就、嗯、还,还挺牛逼的啊，<笑>有点吓人。这节目都给整没了。嗯、<笑>不会，然后这个他在那个诸城之首，这个这个伊塔扎啊，对抗这个恶魔的围攻，嗯、就是几乎是一一己之力支撑这个防护罩哦，啊、来来抵抗恶魔这种这种无无的恶魔军团的围攻。哦、然后甚至他最后打急眼了，直接。一一个施法防护罩直接启动炸掉，把恶魔整个军团炸没，就用这种方式。我觉得蜥蜴人经常就是把家底儿拿出来的时候，就对非常科幻的。到到后来，后来恶魔就已经红眼了，就是要集所有之力，要要要就把那个拿下，要拿下，就是进攻，直接恐虐派出十二个什么大魔，哎，就就冲上去就要杀进来，最终把所有的蜥蜴人神殿守卫全都杀光了，就杀到最后一人，最后把。克罗卡灵主也是死于这个这个、哦、这场,这场对，但是我们克罗卡作为一代史兰，他不是这么容易就杀死，不是不是，他叫我的灵魂拒绝死亡，哇，这么牛，我拒绝就是可以拒绝死亡，后最后他使了一个伊伊塔扎的救赎，一个放了一毁天灭地的魔咒，将整个恶魔大军全部。蒸发掉了，然后自己也也死了。但是他呢，变后来被做成了一个，我们知道他被做成了木乃伊。木乃伊，是他的灵魂还还停留在身体里，需要的时候把他抬出来，他是可以，他可以继续施法或者哎继续来守护这个世界。就是直到现在，对，就是蜥蜴人还有他初代时，对，有有有，不，他一直到 iOS 他还在灭世以后，他一直都到新时新的时代都在了，他一直在，太值了，这对，就是我们就是忠诚的。世界的守护者，这个这个、哦、大计划执行者，哎，大计划最近还出了他模型，啊？他新更新了模型、啊。对，最近这个、哦、还新更新了模型、啊。对,、哦哦、对我们一会儿可以然后放出来，嗯、非常炫酷。
1: 对，我们在时间
3: 轴里放一下对。对，然后这样的话，呃，这个过程中也涌现了很多这个英雄好汉，比如说这个当时那个欧西约叫有一个。变色龙叫小灵犀，灵犀的一个变种，变色龙，
1: 它是当侦察兵用的。我那灵犀因为看起来就是基本上就是有点像有一个卷尾，对对对对，大眼睛。它的一个变种就是真
3: 的变色龙，它真的就是可以变色。所以你它所以就是那个《垂战二》的那个 DLC。对对对，它它可以你看不见你的，站你眼前它看你看不见它的，然后它就是打游击战，它都打到混沌界去了，就是它的那个城市里边，最后史兰史兰这个已经。无就是绝望之中放各种魔法，结果不小心把这个混这个混沌空间门打开了，啊、哦，史兰都被恶魔直接就给吃了，哦、然后他也被吸进去了。结果这个人到了混沌界以后，继续打游击。哇塞
1: ，哦，太厉害！那个因为那个 DLC 我印象很深，一方面是那个灵犀造型很<对>很讨喜，嗯，另外就是灵犀，因为它有很多的这个。使用吹箭的远程部队嘛，嗯，对，然后打起来就会让这个游戏突然变得特别像光环<笑>、嗯，说不上来的那种感觉啊，各种电击啊，唰唰的，然后我当时哇，<笑>西恩就是名不虚传
3: 啊，就是他传说就是他的这个毒箭啊，就这个我连连纳垢魔大魔都扛不住，<笑><笑>这就很夸张<是>很夸张这个事儿，哦、对，群雄并起啊，是但是整个在世界的范围。就是造成了一个空前的灾难，嗯、就我们可以想象到世界的每一片土地都被恶魔吐炭。嗯、你可以这么理解，就是说魔法之风莫魔是一种
1: 、这个，啊、哦，它是一种
3: 亚空间的存在嘛。我们说到，虽然说呃，魔法之风跟亚空灵能、嗯、我们叫法不一样，嗯，但是它本质我们说在中国设定上是一样，叫混沌魔域，嗯、它是更倾向于是凡人死去的灵魂的汇集地，哦、以及。生物的情感、灵魂波动的这种汇汇具体。它跟亚空间，呃，一些一些明面上说法，可能还会有一些区别。但是我们认，我个人认为它的本质性质上性质是一样的
2: 。对，我们可以认为它设计上最开始混沌魔域，我们这次
3: 锤三啊，也做了这个。对了，我们可以杀到混沌魔域去，看到里面长什么样子。对，它就是说，包括众神、秩序神的领域也在那里面。哦，它其实就是一个哎，天堂、地狱都在都在里面，哎、都在那儿、啊、那,那种幻想的对，天堂、地狱都在里面，神域、神力的范范围都在那里来来解释，哦、对这样的话，就相当于大灾难之后，这个天堂就不在了，这个星球本来
1: 是一个天堂<对>天堂一样的星球就，就
3: 你可以理解为。如果把恶魔比喻成鱼，那么说魔法之风就是水，哦、然后这样的漫过这个星球、呃，对，水漫过了星球，鱼就可以自由在游，可以恶魔可以行走在大地上，在、哦、纠结着这个什么变异的野兽人啊，这些混沌的崇拜者，嗯、在我们可以想象到他在。星球上每一处展开了杀戮，其他的年轻种族可能已经被杀的不知道，反正还不了手，哎，很很惨很惨，或者可能也被腐化。我们我们讲到精灵的时候，我们也知道精灵又很惨，一开始都是，包括我们可以甚至想到东方，也是在也是在经历的，一样一样一定是在经历的这个大战，这是一个世界级的面试。就是说一我们说 E T E T ending time， 这就是一次 ending time， 这个其实就是一次 ending time， 如果末日不是被英雄好汉。为被,被这个正式者民扛,扛,扛,扛住了，这个战锤的历史已经在这儿终结了。哦，对，非常非常非常的灭世级的灾难嘛。嗯，基本上蜥蜴人这块儿他的抗争就是差不多到这里。嗯，我们下一步的话的，就之后呢，就是年轻的种族慢慢的就要开始、啊、可以登上舞台了。对，对，哦、我们蜥蜴人在很多种族看不到的地方进行着顽强的抵抗。嗯、那么后面精灵这些种族、矮人这些种族，他。开始接过这个这个大旗，开始逐渐成长起来，开始这个成为抗击混沌的主力之一。啊、呃，在在遥远的这奥斯兰大陆呢，精灵呢开始逐渐的通过我们就是说，他们驯龙者卡勒多，嗯、通过跟龙族的结盟，哦，这个龙在对对、啊、对，抵抵抗恶魔，同时我们这个传说中的凤凰王艾纳瑞欧、嗯、也通过献祭祭子方式成为了。凤凰神的这个神选，开启了精灵那边的这个抵抗的能力，包括呢，这个我们他们会酝酿一个终极的计划，以为了这个一劳永逸的解决混沌的这个威胁。哦，嗯，
1: 所以这个创世感定质感非常的神奇
2: ，对，很不错
1: 。而且就是，我就觉得中古这个故事的开篇非常紧凑。嗯，对，就是虽然确实有一个怎么说。仿佛黄金年月一样的安逸的时代，对对对对但是它其实很快就、嗯、对对对对，就就坏事了。其实我
2: 觉得你比喻把、啊、那个亚就是亚瑟亚混沌魔域就魔法之风比成水，然后恶恶魔比成鱼，还挺巧妙的。嗯、其实大家就可以简单的想，就是呃，有一个人造了一个这样一个生态圈，嗯、然后让一些他的仆从围着这生态圈去造，就是有一群仆从，嗯、然后这些人负责。弄这个生态圈里的东西，然后结果外头崩了之后，这水先冲到最外围的这圈防护堤上，然后结果呢，这个防护堤很顽强的抵抗，但是可能最后没抵抗住，所以都水就慢下来，就慢下来了。被里头的这些生态圈里的人就得被迫去去去抵抗，对。然后就蜥蜴人的抵抗，可能这个有成功的，然后有有减缓他们的，然后也有被打散的，对，是这样的一个这样一个感觉，嗯。
1: 所以说，其实，在上古时期，主要
2: 的主角是蜥蜴人。对，嗯、因为他们是古圣的仆从，嗯、古圣长子就是蜥蜴仆所以，其实就是蜥蜴人，确实是从这块之后元气大伤，开始就对<退>元气大伤
3: 。对他们，他们，你想想看，本身是等于是古圣的这个直属军队嘛，就是,是就是他们本来是星球的秩序维数者。嗯嗯这样一战以后，你不说别的，所有一代死兰全死光了。嗯，只除了克劳卡领主还,还在，还以某种方式继续存在。以后、哦、一代
2: 死兰全、嗯、全部、哦，所以我
1: 们说史兰的这个代称，其实是指那个阶段的那个史兰的延续
3: ，它有。一一系列的人
1: ，就想
2: 懂一个时代
3: 职位呗，职位第几批出生的，越早的时代，就像像吸血鬼始祖那种感觉啊，明白？就
2: 是火影五代目，对对对对对对，一代目的一代目已经不行了，一代
3: 目的全全部阵亡，这样是对新人极大的损失，因为直一代目是直接。能听到古圣古圣接触过的，直接聆听古圣的教导的，这样的话，他们把西人跟古圣的关关系造成了非常大的断绝和错。因为本
2: 身是一这种特别秩序的听服从上级命令的种族，那上级没了嘛？对，啊
3: ，就你只能靠解读了。后面的就是解读是越来越难，是这样。对
1: ，而且其实这就是为什么后来随着历史逐渐的发展，好像这个中古战锤的。历史的中心
2: 挪到了别的地方，然后仿
1: 佛这个蜥蜴人是后来又被
2: 发现的，那其实他们是最早，他们是最早的。但其实从创作上来说，蜥蜴人确实是新后加入的种族。呃，在早期的时候提过啊，提过，只是提
3: ，只是提啊，只是只是提。早期的时候，包括史兰的那些形象什么都不太一样的。现在啊，哦，但是很
1: 早确实有，
3: 对，
1: 对，很早提，但是没有。我好还记得
2: 蜥蜴人是当时中古几哪版加入的吗？哪版我有点忘了，反正但反正不是五版六版就有了啊，就不是<更>不是更<早>不是那个最早就有，但它
3: 史兰的设定一直有
2: ，史兰设定一直
3: 啊哦，包括还有些早期的那些也所谓亚马逊拿着古圣激光枪的那种那个原始种族，哦、就是也是啊也是原
2: 始人类，哦、但是他们有古圣科技，你、哦、知道吗？还有这样的对,对对对对对。对，等于其实蜥蜴人也算一个震弹那种后后着步的，但当然他着步的比较着步比较震弹早一些，结合比较好。对，嗯，对
1: ，因为其实很多我看很多人都挺喜欢蜥蜴人的棋子，对蜥蜴人
2: 非
3: 常明确的风格，阿兹台克玛玛雅风格，是而且也因因为我觉得就是
2: 从他设计的这个角度上来说，最开始的那一批什么精灵、人类、矮人，都特别的。传统传统传统奇幻，嗯、然后越往后，其实官方他有在追求要变化，对<新鲜 S 1> 变化，然后要然后要,要跟那个传统奇幻有一个呃切割，所以他要造很多新的东西出来。新人那个在在这
3: 个登陆到在主我们主时间线里面，包括从帝国人类主角的时间线里出现，是很有意思的方式出现的。对我大概有些印象，是帝国和巴托尼亚。包括提利尔这些探险家，为了找金子、嗯啊、找宝藏，跑到南美去，发现了我、嗯、当地有这么野蛮的生物，回去写汇报去，<笑>写文章去，嗯、告诉说，哎，这边都是有,有蛮子有，有蛮子，有黄金，嗯、西人拿黄金作为、啊、是。哇，这太、那个、这石板来作为记录、嗯，太是那个西班牙的那个。对，然后呢，然后他们就不理解人类为什么对黄金感兴趣，<笑><是>因为西露西西亚， cia, 它那片大陆名字叫露西西亚，就是雨林嘛，嗯、很潮湿。嗯各种东西很容易变质、啊、生锈，肯定要拿黄金。哎，拿黄金作为一个稳定的这个载体，作为记录，嗯、对于蜥蜴人来说很正常，很正常。然后人类过来就哎就就来抢，然后人类还觉得蜥蜴人是原始的野兽，嗯、他们根本就理解不到这一层，理解不到蜥蜴人背后是多么伟大、嗯、多么就是这个可这强大的这种这种背景。嗯嗯、当然，蜥蜴人自己可能他自己都都不理解，理解那普通的蜥蜴人他根本不理解的。哦
1: 。确实也比较单纯，就服这个回界只
3: 有高等精灵，只有精灵传承着对这方面的记忆和记载。蜥人知道古，就不精灵是知道古圣不和这个史兰，它究竟是适合东西东西，或者是怎么知道史兰是很厉害的东西的。对，当然他们可能也没跟人类去分分享啊。人类自己是完全没有对古圣、史兰的概念，对，没有这个概念。非常年轻的种族嘛，是这样。嗯，行。对，所以说我们这个第一期《创世》以以这个西人作为这个这个引子，引子，我们后面慢慢的就可以把各个种族，包括后面大事件，往往里面加嗯，嗯，之后我们就会按照一个一个大事件和一个种这个种族的登场。下一期呢，就会更加精彩的到了这个我们，呃，看精精灵作为主角，哎，如何。来力挽狂澜，力挽狂澜，包括矮人这两个秩序的这个二代的这个主角哦，如何来来在这个世界最绝望、最没有希望的时候扛起这个，扛起大旗来来对抗恶魔？他究竟用就用用了什么方式来一劳永逸解决问题、解解决混沌？哦，当然，蜥蜴人在看不到的地方在默默支撑，在守护。哇，就是这种感觉，这是很有意思的一个对对对
1: 。那行，那我们这期就先讲到这儿。对、啊，我们下一期就会进入到这个精灵的时代。我们作为一个开场，今天哎讲的很有意思，我感觉，哎，终于对这个这个中古战术是怎么开始的有了一个概念。哎、<好>嗯，好，很神奇啊，很神奇，很神奇嗯、啊，很好，谢谢叶峰老师，哎，谢谢毛木、哎、老师，哎，谢谢大家，我们下期再
2: 见，哎，拜拜，拜拜。拜拜